0: Mitä saa, mitä tilaa? Hyvää päivää, hyvät ihmiset! Tervetuloa kuuntelemaan puna Pian on kevät, aivan vielä ei päästä pihalle torikaffeille, me olemme tässä tällä hetkellä hakanimihallin sisällä. Kanssani täällä tällä kertaa punakulmassa on Tallinnan teknisen yliopiston apulaisprofessori Ulla Tapaninen, joka tietää paljon logistiikasta ja tavaroiden liikuttelusta. Tervetuloa Ulla. Ja Ihan alkuun tämmöinen kevyt kysymys. Ukrainan kriisi on tosiaan kiihtymässä. Ja tilanne on, elää, elää tunti tunnilta, tätä äänetetään siis torstaina, tai perjantaina aamupäivästä. Mutta miten tämä kaikki vaikuttaa tavaroiden liikkumiseen ja logistiikkaan?
1: No eipä ollut kyllä pieni kysymys. Paljon ja paljon... Tietysti me katsotaan asiaa Suomen näkökulmasta niin hyvin paljon. Suomihan on pieni kansantalous, me ollaan hyvin riippuvaisia meidän kuljetuksista ja meidän viennistä ja tuonnista, että meillä tämä sisämarkkina on niin pieni ja me ollaan fokusoiduttu osaamiseen, korkean teknologian osaamiseen. Eli me samaan aikaan myydään ja palvellaan meidän tuotteita ympäri maailmaa ja sitten me ostetaan paljon tavaraa ulkomailta. Ihan alkain esimerkiksi energiasta, öljyä kivihiiltä, jopa sähköä hyvin paljon ulkomailta, sitten paljon raaka-aineita ostetaan, niin voisi sanoa, melkein kaikkea, mitä me kulutetaan. Myös meidän kulutustavaroista hyvin suuri osa tulee ulkomailta. Ei tarvitse mennä normaalin ruokakauppaan, niin huomaa, että kuinka paljon siellä on tavaraa. Tai katsoo omaa vaatekaappia ja miettiä, mistä ne kaikki on tulleet. Niin aika pieni osuus on Suomessa valmistettua suomalaista tavaraa. Melkein tuntuu, että paperi on ainut merkittävä tuote, jota kuluttaja käyttää, joka on Suomessa varmasti tehtyä suomalaisesta raaka-aineesta.
0: No, puhutaan vaikka siitä öljystä tosiaan. Tässä on tullut spekulaatioita, ja kukaan ei tosiaan saa vielä varsinaisesti sanoa, mitä tapahtuu. Venäläiset öljyyhtiöt on maksukyvyttömiä Euroopassa, mutta vielä Venäjän markkinoilla olemassa. Ja kukaan ei tiedä, minkälaisilla sanktioilla öljyä saa tulevaisuudessa ostaa ja miten sitä myydään. Mutta mitä tapahtuu, jos Venäjältä lakkaa tulemasta öljyä? Se on hyvin
1: todennäköinen skenaario, että Venäjältä nyt lakkaa tulemasta öljyä, koska sitä ei sieltä osteta. Sillä lailla ensimmäinen tietysti on helpotuksen huokausta onneksi, saa muualtakin. Että se on tietysti niin kuin positiivinen asia, että ei olla, maailma ei ole venäläisen öljyn varassa. Mutta mikä meillä on pullonkaula tässä on nämä tankkerit. Niitä ei suinkaan ole loputtomasti käytössä. Niillä on tietyt reitit ja ne kulkee maailmalla. Niin Reitys on hyvin dynaamista. Sitä öljyä myydään myös sinä aikana, kun se on tuolla merillä. Et, mutta, että Suomen Öljystä suuri osa on tullut Venäjältä, sitä on kuljettu suhteellisen lyhyttä matkaa. Nyt samat laivat joutuvat lähteä kauemmaksi, sen hinta nousee, se on pidemmän aikaa merellä. On ihan varmaa, että me tullaan näkemään bensapumpuilla tämä, että muuttuu se, mistä öljy ostetaan.
0: Mutta siis onko niin, että öljytankkeiden tosiaan tankataan ne öljyt, sitten lähdetään ajamaan jonnekin ja kukaan ei vielä siinä kohtaa tiedä, kuka sitä ostaa ja millä hinnalla? No
1: himmalla. se on joskus näinkin, mutta on siinä perussopimukset pohjalla tietysti ja ei se suinkaan aina myydä kesken. Mutta näin tapahtuu paljon, että, että öljytankkereita käytetään myös ikään kuin futuureina ja mietitään, että mihin se, missä sen kulutus olisi ja missä se voisi mennä ja se myydään kesken. Mutta kyllä aika usein se tapa- myös, myös menee sinne mennessä, alun perin pitikin mennä.
0: Aivan. No, mitä logistiikka ja tämmöinen on muuttunut tässä nyt viimeisen sanotaan 25 vuoden aikana? Eli jos esimerkiksi 90-luvun alussa olisi tapahtunut tällainen vastaavallainen ja vähän niin kuin tapahtuikin niin sodat, mutta olisiko se tilanne kuinka erilainen, jos me oltaisiin 25 vuotta taaksepäin logistiikka- ja maailmankaupan suhteen? Miten se olisi?
1: Toi on hirveän hyvä kysymys. Ää, silloin kun mä opiskelin aikoinaan, niin logistiikkaa sinällään ei ollut... Oli yksi professori Lapperanassa, ja sitä ei oikeastaan opetettu vielä. että ja Metsäteollisuus oli ainut, joka meillä edes katseli niitä kuljetusketjua. Lähinnä se oli kuljetusten optimointia ja kuljetusten katsomista. Ja kaikki näihin epävarmuuksiin, mitkä liittyivät kuljetusketjuihin, niihin varauduttiin varastoilla. Meillä oli valtavat varastot maailmalla, joissa sitten niin saatiin hallittua tämä kuljetusketjun epävarmuus. Ja sitten vähitellen alettiin keksiä, että hei, siellähän makaa jumalattomasti rahaa niissä varastoissa kiinni, voisiko tätä jotenkin kehittää järkevämmäksi otettiin käyttöön näitä japanilaisten kautoteollisuuden erityisesti kehittämiä just in periaatteita ja kuljetuksia, niin kuin varmuutta ja riskiä ruvettiin vähentämään. Ja sen jälkeen ollaan itse asiassa saatu varastotasoja huomattavasti vähenemään. Meidän huomataan aina, jos esimerkiksi ihminen haluaa ostaa sohvan tai muuta, se ei löydy lähikaupasta, se haetaan kauempaa. Se on niin kuin, muuttunut tämä koko logistiikan niin kuin, tapa ajatella, koko tämä teollisuuden tapa huomattavasti. Ja sitten jos mennään ihan viimeisen kymmenen vuoden aikaan, finanssikriisin jälkeen, niin, tota, niin sen jälkeen on itse asiassa ollut aika rauhallista. Finanssikriisin aikaan kaikki romahti, tuli suuria niin kun, muutoksia ja sitten on ollut paljon rauhallista. On tuulittauduttu jonkin näköiseen niin kun, turvallisuuden tunteeseen, Hei, kun mä tilaan jotakin Kiinasta, niin se on seitsemän-kaheksan viikkoa ja se on täällä. Ja tämä tulee nyt tässä vaiheessa muuttumaan ihan täysin, että meillä tulee suuria... Niin kun, heittoja ja, ja epävarmuuksia. Jo viime vuonna oli iso konttikriisi. kriisi konti, oli pulaa niin pandemian jälkeen, kun toivuttiin siitä, ja se tulee nyt jatkumaan.
0: Miten konttista voi olla pulaa, ja oli aikaisemmin riittävästi? Että oliko ne jotain siis että yhtäkkiä tilattiin liikaa tavaraa, vai oliko ne kontit niin väärissä paikoissa? Vai mistä Siinä se on tietysti on useita
1: syitä. Pohjimmainen syy oli se pandemia, jolloin tilattiin vähemmän tavaraa. Eli niitä ketjuja heti... Niin kuin, Mukaudettiin sen mukaan, että tavaraa kulkee vähemmän. Sitten kun yhtäkkiä pandemia alkoi hellittää, ihmiset alkoivat tilata enempää tavaraa, olisi pitänyt olla sitten konttia, tuossa, se ei ollutkaan. Ja samaan aikaan satamat yski tosi pahasti, eli satamissa oli juuri niin sairastumistapauksia vuoksi ja karanteenien takaa vähemmän porukkaa kuin muuten. Sitten niin kun, sit kun on tämmöinen pullonkaula järjestelmässä, niin se alkaa kumuloitua. että Yhtäkkiä meillä onkin sitten 80 konttilaivaa siellä Los Angelesin ulkopuolella. Ja se vaikuttaa jo semmoinen määrä kontteja ja kymmeniä tuhansia kontteja siellä odottamassa purkamista, itse asiassa satoja tuhansia kontteja, niin johtaa siihen, että se on konttipulaa muualla, kun konttien kierto hidastuu.
0: Eli tämä on siis semmoinen systeemi, joka on viritetty ihan viimeisen päälle, ja sitten kun se häiriintyy, niin sitä hikkaa korjataan vuosikausia sen jälkeen.
1: Nä, nä, näin voisi sanoa tiivistään. Että en mä toivon, että, että tämä hikkaa ikään, ikään kuin siitä päästään jo nopeammin, mutta... Jos meillä yhtäkkiä nousee kulutus, jonkun tavaran kulutus tai, tai vähenee, niin siinä on kaksi vuotta, kunnes saadaan rakennettua uusia laivoja. Et periaatteessa sen kahden vuoden ajan on pulaa ja hinnat nousee korkealle ja sitten kun tulee sitä uutta tilattua kapasiteettia, niin sitten taas romahtaa hinnat.
0: Aivan. No millä tavalla, jos mitetään esimerkiksi vaikka jotain peruskiinalaista tavaraa, niin millä tavalla se tulee Suomeen? Tuleeko se laivalla vai tuleeko se lentokoneella vai niin kuin, millä tavalla se kulkee?
1: Suurin, voisi sanoa, yli 90 prosenttia kaikista kiinalaisista tavarista tulee Suomeen kontilla laivalla.
0: Aivan. Mitä reittiä ne tulee?
1: Ne tulee kiertävät etelä kautta Intiaan. Usein suetsin kanavan kautta, joskus kiertäen myös Afrikkaa. Afrikassa itse asiassa siinä on, se suetsin kanavan hinnoittelu on sitä luokkaa, että, että se polttoaineen kulutus niin kuin Afrikan toisella puolella on suurimmiten samaa luokkaa kuin se, että maksetaan sitä suetsin kanavasta. Aika paljon siihen vaikuttaa se, että siellä on ollut muun muassa Somaliassa ja Nigerian edustavalla niin kuin merirosvousongelmaa, niin ne vaikuttavat reityksiin.
0: Tämä on hirveän mielenkiintoista. Ja niin kuin varmaan suurin osa suomalaisista nyt tietää sen, että Finnair on ongelmissa, kun he eivät saa lentää enää Venäjän yli, niin kuin ei mikään mukaan ensimmäinen lentoyhtiö, mikä tarkoittaa sitä, että matkutus aika pitenee ja Finnairi enää kannata lentää näitä reittejä. Mutta se, mikä tuli mulle yllätyksenä, oli siis se, että tarkoittaa myös sitä, että lentorahti käytännössä loppuu, koska hyvin harvalla yhtiöllä on iso laivasto erillisiä niin kuin rahtikoneita, vaan usein se lentorahti kulkee sitten niin näiden matkustajakoneiden mukana, sitten matkustajakoneiden kanssa. Sitten kun tätä ei ole, niin lentorahti kokonaan loppuu. Niin mitä tästä käytännössä nyt sitten varsinaisesti seuraa?
1: No ensinnäkin Suomessahan ei rahtikoneita ole ollut kuin satunnaisia silloin tällöin. Et meillä kaikki niin kun, tavara on kulkenut pääasiassa niin matkustajakoneiden ruumassa. Ja suurin osa meidän ulkomaankaupasta meidän lähimaihin, Saksa, Ruotsi ja Venäjä on meidän niin kun, merkittävimpiä kauppakumppaneita on ollut ainakin tähän saakka myös Venäjä. Ja niihin hän mennään pääasiassa niin kuin laivoilla ja rekoilla ja, ja junalla juna myös tuonne Venäjälle. Eli ei ole niin suurta merkitystä. Meidän lentorahdin osuus on ollut tavarakaupan arvosta semmoinen 5-6-7 prosenttia, sitten niin kuin tonneina arvioita, niin se on aina alle yhden prosentin, että se on niin kuin huomattavan pieni osuus siitä, että tota, on varmaan jotain tuotteita, jotka niin tarvitsevat juuri sitä nopeata lentorahtia, esimerkiksi niin kuin ra- ra- raakalohi on ollut tällainen, joka on lentänyt, jolla on ollut kiire, mutta niin suuremmassa määrin se lentorahti ei ole ollut sellainen, josta Suomen ulkomaankauppa on ollut niin kuin periaatteessa riippuvainen, sitten on tietysti, jos joku tietty varaosa tarvitaan nopeasti, niin sit se on niin kuin eri tilanne.
0: Kyllä. Ja sitäkin sinällään täytyy vielä tästä Ukrainan sorasta sanoa se, että mun sydämeni yhdeltä osin särkyi sen takia, että mä kuulin, että venäläiset oli räjäyttäneet tämän Antonov AN-255-lentokoneen, joka on tämä maailman suurin lentokone, mikä on ollut tähän asti sellainen ilmailuhistoria, mitä mä lapsena katsoin keräilykorteista. Ja sitä ei nyt ole enää, se on mennyttä. Se oli yksi osa ilmailuhistoriaa tai nykypäivää ja se on semmoinen kone, jolla on pystytty viemään esimerkiksi isoja moottoreita tai tuulivoimalapoja lapoja hankaliin paikkoihin ja nyt ei enää, enää pystytä. Mutta tota, mitä sä sanot, Ukraina se jatkuu, me seurataan tilannetta, mutta onko sinulla jotain näkemistä siihen, että millä tavalla tavallinen ihminen pystyy sitten varautumaan siihen, että tämmöiset kuljetuskiitut häiriintyy, Onko siihen mahdollista jollain tavalla sit ihan niin tavallisen kuluttajan varautua?
1: No ihan normaali perusvara kotiin on kaikille ihan varmasti järkevää. Samoin semmoinen, ehkä semmoinen pitkämielisyys siihen, että... että niin kuin ymmärtää sen, että nyt, nyt ollaan tilanteessa, jossa asiat muut, muuttuvat ja, ja niin kuin toimitusvarmuuksia ei ole. Jos nyt olet ajatellut tilata sen tietokoneen niin kuin ensi viikolla sitä varten, että saat sen seuraavalla, niin nyt kannattaisi jo tällä viikolla ryhtyä toimia. Siinä voi silti kestää pidempään. Että, et varautuminen joka puolella. Yksityisen ihmisen on kuitenkin aika vaikeaa varautua tähän näin tilanteeseen. Enemmän se on nämä yritykset, joiden pitäisi nyt ruveta käyttämään myös niitä muitakin konsteja, kun ainoastaan sitä varastointia siihen logistiikkaketjunsa optimointiin. Niitä kaikkia riskien, esimerkiksi käyttää useampia eri alihankkijoita, arvioida näitä riskejä monella eri tavalla.
0: No tässä käynyt nyt sillä tavalla, että me ollaan rakennettu tämmöinen valtava hieno logistiikkakone, joka on sitten kuitenkin tavallaan aika suojattu tämmöisiä häiriöitä vastaan. On tietysti tämmöinen vaihtokauppa, että me otetaan mieluummin nopeat sulavat logistiikkaliikkeet kuin tämmöinen jonkinlainen häiriövarmuus sitten siihen kuvaan mukaan.
1: No se tietysti riippuu yrityksistä. Et onhan yrityksiä, jotka on varustautuneet paremmin, että yrityksiä, jotka on tarkoituksella niin kun, ottaneet löysät pois joka paikasta. Et, tota, nyt vaan nousee niin kun, entistä tärkeämmäksi se, niin kun, se varmuus ja se varmuuden varmistaminen. Eikä se välttämättä suinkaan tarkoita lisää kustannuksia. Se tarttu, tarkoittaa vähän niin enemmän pohdintaa ja riskiä niin Esimerkiksi niin, että sulla on useampia eri vaihtoehtoisia toimintamalleja tai niin, että poistaa sieltä ylimääräisiä toimenpiteitä ja riippuvuuksia, Et riippuen niin kun, Siis sehän vaatii vaan sitä, että ottaa sen riskin osaksi sitä suunnitteluprosessia. Jos me vielä paraan tuohon, mitä yksittäinen ihminen joutuu varautumaan, niin varmaan se energian hinta on nyt se ensimmäinen ja isoin tekijä.
0: Aivan, tämä on mielenkiintoista. Mitä, no se on varmaan, että kysyt, kysyä, mitä veikkaat, koska me kyllä tiedetään, että se menee ylös, mutta osaatko yhtään arvioida, että kuinka ylös se sitten menee?
1: Vaikea kysymys. Voidaan, voidaan puhua kymmenistä prosenteista. Mut, että, mut, tota...
0: Mennään vielä siihen, että kun sanotaan, että energiahinta, niin se on tämmöinen kauhean abstrakti asia, mutta mihin suomalainen tarkkaan ottaen käyttää energiaa?
1: Suomalainen käyttää energiaa autoiluun, suomalainen käyttää energiaa ää, niin kuin sähköä kotitalouksessa, suomalainen käyttää lämmitykseen.
0: Eli autoilu, sähkö ja kotitaloudet. Mm. Ja kun vielä näiden energioiden hinta menee ylös, niin tosiaan me tiedetään, että bensapumpulla konvoilevaan terveisiä, että siellä tosiaan se hinta, mitä oli sitten kuukausi sitten polttoaineen hintaneet, niin ettei vielä. Sitten on nämä lämmityskustannuksetkin. Niin mitä tälle voisi tehdä sitten?
1: Että, että niin Kaikenlaisia vaihtoehtoisia sähkön tuotantomuotoja, lämmitysmuotoja kannattaa tästä. Niin kuin nyt juuri lämpöpumppuja, maasähköä aurinkopaneeleja, tuulta, Ei niiden olla niin kuin, se mikä oikeastaan liittyy kaikkeen niin energiankulutukseen on, että me siirrytään semmoiseen maailmaan, jossa on useita eri lähteitä, emme voi niin kuin luottaa, että on vain yksi tapa, millä tehdään sähköä, vaan jokaisen pitää, niin kuin, oh, jos saa kymmenenkin prosenttia jollakin konstilla vähennettyä, se on jo paljon.
0: Joo. Nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että meidän pitää nopeasti laajentaa tätä meidän energiatuotantapalettia. Meillä on ehkä aikaisemmin ajateltu, että meidän pitää löytää yksi pulkkituote, oli se sitten vesivoima tai tuulivoima tai ydinvoima, mutta miten me saadaan laajennettua tätä palettia? Mitä se, se onnistuu?
1: Suomi on itse asiassa yllättävän hyvällä matkalla tässä. Et meillä tehdään paljon erilaisia asioita jo, jo tällä hetkellä. Siis tietysti ydinvoima on yksi pohja, mikä meillä on ollut hirveän pitkään. Meillä on paljon vesivoima jos jotain lisää vesivoimaa muista Pohjoismaista. Meillä on yhä useimmat kotitaloudet, maas, lämpöä käyttävät, niiden määrä lisääntyy koko aika. Siis mun mielestä Tämän tyyppinen ratkaisu, jossa me kokeillaan useita eriä ja lisätään vaihtoehtoja, niin se on käynnissä jo aika, aika hyvällä tavalla. Se ei oikeastaan mitään tässä nyt niin vaadittaisiin, olisi semmoinen valtiovallan niin kuin selkeämpi ilmaisu, että mitkä on niitä toivottavia tapoja, joita halutaan. Ja itse asiassa onkin jo käynnissä, että tuetaan niin uusiutuvaa energiaa. Mutta tämä on oikeastaan siihen niin kuljetuksiin niin kuin liittyen. Ja jos nyt siirrytään siihen ammattidiiseliin, niin on...
0: Niin, voitaisiin tosiaan puhua siitä. Eli tässä ennen Ukraina sota oltiin huolissaan polttoaineen hinnasta ja siihen yhtenä ratkaisuna esitettiin sit sitä, että kuljetaisiin yrityksiä, jotka siis käyttää diiseliä ja joilla iso osa kustannuksista koostuu polttoainekustannuksista, että ne sitten kompensoitaisiin jollain mekanismilla takaisin näille yrityksille tämä polttoainekustannusten nousu. Niin tota, miten meitä sä oot, onko se hyvä vai huono idea?
1: Yrityksiin on hirveän tärkeää se, että ne osaavat ennakoida tulevaisuutta. Ja, ja, ja valtiovallan ja viranomaisten niin merkittävin tehtävä on tässä kertoa, mihin suuntaan tämä maailma on menossa. Minkälaiset asiat tulee, miten viedään eteenpäin ja, ja mitä ei. Itse kun olen tehnyt aika paljon kuljetusyötysten kanssa teke, ollut tekemisissä, ja minulla on ihan vakio kysymys, mulla on, vaikka tapaisin ihan vain kahvipöydässäkin, että miten suhtaudutte tiukkeneviin ympäristömääräyksiin, ja miten suhtaudutte tiukkeneviin niin uusiin kalustohankintoihin ja näin. Lähes poikkeuksetta vastaus on se, että se ei ole ongelma jos se on samanlainen koko kilpailukentässä ja jos tähän uudistukseen aina on tarpeeksi aikaa.
0: Niin, koska silloinhan se tavallaan koskee kaikkia yrityksiä eikä yksittäistä, kun se koko pelikenttä Juuri muuttuu. Näin.
1: Ja silloin tässä tapauksessa tämä ammattidiiseli niin viesti, että pelikenttä ei muutu, että, että, että ei, ei niin kuin että, tu- että ollaan menossa takaisin niihin hinnoitteluun, jotka on aikaisemmin, niin se on väärä viesti. Viesti pitää olla, että tulevaisuudessa tämä asia tulee muuttumaan. Katsokaa nyt jo, minkälaista suunnittelua ja minkälaista kalustoa hankita tulevaisuudessa. Se, että autetaanko jollakin tietyllä hetkellä yrityksiä yri pahimman, niin se on tietysti niin kuin sanotaan, ihan ymmärrettävää ja näin poispäin. Mutta viesti pitää olla selvä, että me ollaan siirtymässä yhä enemmän pois fossiilisista. Ja kannattaa kaikkien varautua siihen tilanteeseen. Ja yleisestikin, niin kuin sanotaan rekka... Autoliikenteessä tärkeä vaihe on sitten, kun käytettyä kalustoa tullaan saamaan maailmalla. Ei ainoastaan se, että jotkut ennakoivat teknologiabilotit kokeilevat jotakin asiaa, tai että ne, joilla on eniten rahaa ja hankkivat uutta kalustoa, vaan sitten kun ne ensimmäiset alkavat myydä kalustoa seuraaville, joilla on vähemmän rahaa, ja he pystyvät ottaa sen käyttöön.
0: Niin, se samahan on tapahtunut myös sähköautoille, että se vallankumous tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun nettiautossa on sähköautoja myynnissä niin tavallisille kuluttajille ei ostaa sitten 40 tonnin Teslaa, vaan ne haluaa ostaa sen käytetyn sähköauton alle 10 000 eurolla.
1: Juuri näin, juuri näin.
0: Mutta tosiaan ammattiliikenne maksaa dieselistä ihan normaalit verot samalla tavalla kuin kaikki muutkin siinä pumpulla käydessä. Mutta sitten esimerkiksi, jos otetaan taas esimerkkinä niin kuin lentoliikenne, niin se ei maksa lentokerasinnista veroja, niin missä tämä johtuu?
1: Hyvä kysymys. Minulla ei ole varmaan historiallisia syitä, jolloin on haluttu niinku tukea tiettyä, tiettyä liikennemuotoa ja ottaa pois. Verotushan on, se on toisaalta omaa taidettaan ja toisaalta se on sitten sitä, että mitä painotetaan ja mitä ei. Milloin tämä on tullut ja milloin nämä on muuttunut, niin sitä minun on vaikea sanoa.
0: Aivan. No mutta ollaan varmaan puhuttukin nyt näistä kuljetuskustannuksista ja se on selvää, että ne tulee nousemaan. Ja tarkoittaa sitä että polttoainehinta nousee ja kuljetuskustannukset nousee. Onko jotain suoria vaikutuksia, jotka näkyy ihmisten elämässä nyt siis saman tien? Nouseeko esimerkiksi kuljetuskustannusten myötä sitten tuotteiden hinnat no varmaankin varmaankin ne nyt sitten lähtee nousemaan?
1: Yllä, aivan varmasti. Enemmän ja vähemmän. Ja se, mikä tässä on tärkeää, että ne voi nousta myös yllättävän paljon, koska siellä tapahtuu niitä, niin kuin, kun kuljetuskapasiteetista tulee pulaa maailmanlaajuisesti, niin ne hinnat nousee ihan, ihan sitä varten, että jotkut tahot ovat valmiita maksamaan enemmän saadakseen, saadakseen oman tuotteensa, niin sitten ne ottaa ikään kuin ne vapaat slotit ja muidenkin hintataso nousee. Että siellä on tämmöisiä niin dynaamisia efektejä myös taustalla.
0: Aivan. No mitä jos menee, sanotaan vaikka tuohon mauritsille ja sitä farkkuja. Farkut maksaa varmaan semmoisen, 40 euroa pari, niin mitä osaatko sanoa, että paljonko sitä hinnasta sitten on niin kuljetuskustannuksia? Mikä se osuus siitä on?
1: Niin eri, riippuen erilaista, mutta voi olla ihan käsittämättömän vähän. Et meillähän on niin kuin, tilanne, jossa meillä kun, niin kuin, maailma... Se on muutaman euron ehkä, ehkä korkeintaan. Se voi olla niin kun, siis Kontin hintahan on nyt vaihdellut viime vuosina niin kuusinkertaksi, mutta silti se on niin hirvittävän vähän suhteessa niihin tuotteisiin. mehän on rakennettu tämmöinen niin maailmanlaajuinen talous, jossa se kuljetus on ollut halpaa. Taustana siinä on ollut paljon se, että silloin... Äh, 70-luvulla, kun itse oli nuori, niin kadulla kun käveli, niin autot haisi pahalta, koska se kama, mitä ne poltti, oli aika pahaa. Sitten ruvettiin puhdistamaan tätä ilmaa niin kuin ihmisiltä ja siirrettiin sitä niin puhtaampaa bensa-autoihin. Ja yhä se likaisempi ja niin sitä alettiin polttaa merillä. Elikkä sama kama poltettiin, mutta se poltettiin vain eri paikassa. Ja itse asiassa toimivat tämmöisiä niin jäteöljyllä, voi sanoa, niin jätteen polttolaitoksena. Se oli aivan käsittämättömän huokeeta, se tapa, millä se kuljetetaan. Ja niinpä ne, niin kuin, koko tämä homma rakennettiin siihen, että voitiin, että okei, okay, onhan laivalla pääomakuus, mutta, mutta se polttoainehinta oli niin käsittämättömän alhainen. Ja, ja siitä, niin kuin, se johti siihen, että nähtiin, että, 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 että niin geography is dead ja, ja niin maailma on world is flat ja näin poispäin. Ei, ei enää niin kuin, pidetty sitä niin etäisyyksiä tärkeänä. No sit tossa, Vuustuhonen vaihteen jälkeen alettiin ensimmäisen kerran puhua, että mitä kamaa siellä oikein, oikein niin poltetaan. Ja suuri tähän tuli tämä direktiivi niin tietoa, että hei, että sieltähän hirvet hirveät määrät rikkiä niin maailmalle. Ja siihen tuli sitten, sitten niin rajoitteet, jotka aluksi tuli Itämerelle ja myöhemmin sitten niin viime vuoden aikana myös koko maailmaa. Ja se oli niin ensimmäinen kerta, joka pakotti koko meriliikenteen siirtymään puhtaampaan kamaan. Ja nyt on sitten samanlaisia tiukkeneviä säädöksiä, tulossa hurjaa tahtia myös niin kuin, hiilidioksidipää. Eli meriliikenne siirtyy siihen samaan maailmaan missä aikaisemminkin ja koko meriliikenne on jo täysin varustautunut siihen, että, että niin hinnat tulevat nousemaan ja laivat on hidastaneet niin kulkua, se vaikuttaa suoraan polttoaineen kulutukseen ja erilaisia niin teknologisia niin systeemejä on kehitetty. Ihan esimerkkinä semmoinen virtolasti-alus, joka kulkee suhteellisen hitaasti, niin jos se rakennettiin joskus 10-15 vuotta sitten, se kulutti ehkä kaksi kertaa sen määrän, mikä vastaava, täsmälleen vastaava laiva, ilman mitään erikoisteknologiaa kuluttaa tänä päivänä, ihan vaan sen pohjan muotoilun takia. Nyt, ja sen, että paljonkin siihen takia. ruvettiin kiinnittämään asian huomiota.
0: Tosiaan tämä rikki direktiivi oli hyvä esimerkki siitä, että monet ihmiset kertovat, että se nyt tulee tuhoaa suomalaisen teollisuuden, kun niitä tulee vain Itämerelle, mutta sitä ei ehkä huomattu, että siinä oli kaksi asiaa. Ensinnäkin siis se, että rikkipesurita pitää jonkun tehdä, se oli suomalaisen raskaan teollisuuden seuraava myyntituote, ja sitten se, että se koskee koko pelikenttää, että se oli yksi ainoa merialuetta, yksi ainoa vaan se koskee kaikkia. Ja siinä tullaan taas siihen, että jos se koskee kaikkea, niin se on ihan sama, mikä se kustannus on, on teollisuuden suhteen. Että sit se vyödytetään vain hintoihin. Ne farkut maksaa 43 euroa sille hennessä mahdollisilla eikä 40, mutta se on muuten ihan sama tilanne.
1: Kyllä, mutta siinä on tietysti se, että Suomi on täällä kaukana. Että kaikki, mikä tänne tuodaan, tuodaan niin pidempään ja kauempaa. Me ollaan niin kuin alusta huonommassa lähtöasetelmissä alun perinkin, verrattuna meihin kilpailijoihin. Ja tämähän on iso sitten niin kuin poliittinen kysymys, että minkälaisia tuotteita tämän tyyppisessä maassa yleensä kannattaa tuottaa Sehän on jo kauan sitten tehty tämmöinen päätös, että meillä ei kaikkein pulkeimpaa niin kuin, tuotantoa täällä ole, vaan satsataan niin korkean teknologian, satsataan, niin kuin, satsataan palveluihin, satsataan, meidänhän niin nousee koko ajan tämän niin kuin, IT- ja korkean teknologian ja vaikka pelien osuus meidän vientituotteista, niin nousee sitten se, niin sellaisten, joissa kuituskustannukset eivät ole niin isoja.
0: Ja tässä kohtaa täytyy muistaa, se, että viennin arvoa ei voi mitata pelkästään tavaratonneilla, koska iso osa biteistä on sellaisia, että ne ei paina mitään, mutta ne on, tuottaa helvittisesti rahaa.
1: Se ei sitä yritystä, jolla on painavaa tuotetta.
0: Ei, ei, ei tietenkään. Mutta mitenkäs se nyt sitten tietenkin voidaan puhua vähän aikaa vielä tosiaan tämmöistä tullut puhetta siitä, että Suomi on pussin perä tavallaan. Meillä on hankalaa kuljettaa tänne asioita ja ehkä semmoinen, mistä me ollaan paljon muutenkin puhuttu, on nämä erilaiset tuet ja erilaiset, mitä juuri juurikin varustamotoimintaan esimerkiksi kohdistuu. Eli mehän tuetaan aika avokäätisesti veronmaksajien rahoilla vähän kaikenlaista puuhastelua täällä pitkin maailman meriä. Onko se oikein vai väärin?
1: Perinteisestihän merenkulku on aina ollut verotonta ja siihen perustuu koko tähän, tämä ristelyliikenne. Siis ristelyhän on yksi maailman suurimpia turistialoja, turismi on yksi maailman suurimpia teollisuuden aloja. Ristelyt ovat aina tottuneet olemaan niin kuin, äh, verovapaita ja ne pystyy myös vaihtamaan niin kuin maata. Jos jossakin maassa tiukennetaan lainsäädäntöä, se laiva on helppo viedä toisaalle. Eli tämä on ehkä se suurin niin kuin, äh, tuki, joka meillä tapahtuu merenkulkuun, on juuri näiden niin kuin matkustaja rahtilaivojen tukeminen. Aikoinaan sillä oli sirveen suuri merkitys, koska yksinkertaisesti meiltä kulki niin vähän tavaraa, että sillä, että saatiin sitä frekvenssiä niin tähän, ja meillä kulki enemmän laivoja. Et siinä oli niin kuin, vahva peruste, miksi niitä piti tukea vielä erityisestikin, että, että on, on niin kuin, järkevä. Nythän tämä tilanne ei ollenkaan sellainen. Suomesta lähtee niin kuin, päivittäin sanotaan, kymmeniä laivoja koko aika Ei tarvitse enää niitä erityisiä matkustajalaivoja niin kuin, tukea, vaan kaikki on vähän enemmän niin kuin, rahtipuolla samassa linjassa. Ja se, mitä Suomen ulkomaankaupassa kulkee, niin kolme neljäsosaa on Irtolastia. Se tarkoittaa, että joko kulkee tankereissa tai sitten tämmöisissä niin irtolasti-aluksissa jotakin äh, viljaa ja mineraaleja ja rautamalmia ja näin poispäin. Suurin osa, mitä täältä viedään, viedään semmoisissa aluksissa, jossa on ainoastaan se miehistö eikä ketään muuta. Sitten meillä niin kuin semmoinen 10 prosenttia on tätä konttilaivaa, ja, bisnestä, ja se kontit yleensä tulee tuolta jostain, ulkoma- jostain kauempaa, sanotaan, niin kuin Aasiasta tai Amerikasta, tai on menossa sinne. Ja sitten semmoinen vajaa parikymmentä prosenttia on niin kuin rekkoja tai pelkkiä perä. Vaunuja. Ja niistä ehkä puolet kulkee tällä niin kuin matkustajan kanssa ja puolet ilman. Eli se, niin sen osuus, että paljonko tarvitaan tähän matkustajabisnekseen, on aika pieni loppujen lopuksi. Mutta tietysti onhan sillä merkitystä osaltaan.
0: Joo. Ja lopputuloksena tosiaan on sitten se, että joka kerta kun käyt kumpparistöidölle, niin itse asiassa iso osa siitä on tämmöistä, sitä voi pitää tämmöisen veron palautuksena, se on kaikki, kaikki on kotien päin. Vielä viimeisenä kysymyksenä, ennen kuin lopetellaan, niin tota, nyt pari päivää sitten Siljalain tai Tallin Silja ilmoitti, että he ei enää rahtaa venäläisiä rekkoja. Mikä vaikutus tällä on se, niin Suomen tilanteeseen?
1: Venäläisten rekkojen osuus on, ei ole ollut mitenkään valtavan iso. Ei se näy niin se tulee näkemään noiden, noiden niin laivojen tuloksissa ko- kovasti jonkun verran. Tietysti, eikä se toisaalta näy muutenkaan. Sanoisin, että. että toi on... Sillä ei ole suurta. Me on ollut niin kuin Suomen kautta kulkevia, ettei sillä suurta merkitystä meidän kansantaloudelle kyllä ole ollut. Suurempi tilanne on sit tietysti, että tuleeko se meidän, meidän kaupasta kuitenkin merkittävä osuus on ollut Venäjän kauppaa, siis muutakin kuin öljyä. Me ollaan viety paljon niin kuin kulutustavaraa sitten Venäjälle ihan per, vuosikymmeniä ja nyt koko ajan, että miten näiden yritykset, jotka on vienyt sinne, niin tilanne käy. No oli toisaalta nämä sanktiot tuli voimaan jo vuosia sitten, että kyllä osa niistä on jo ehtinyt tottua.
0: Kyllä. Mutta tosiaan tilanne on edelleen erittäin epästabiili, se vaihtelee. Me ei vielä tiedetä, Venäjällä liikkuu huhuja, että rajat pistetään kiinni. Sitten ei tiedetä, se ihmisiä vai myös tavaroita. Ja sillähän on sitten valtavia vaikutuksia, jos puhutaan puu, puuta saada Venäjältä Suomeen. Siinä sitten ihmetellään, että mitä sitten tehdään. Tosiaan vielä kuulijoille muistutettakoon, että UPM ja paperiliiton välinen lakko on kestänyt nyt kohta kaksi kuukautta. Nyt mennään kolmatta kuukautta, loppua ei näy vielä työmarkkinaisesta, kun käydään vielä vähän läpi, niin Tehy on omissa neuvotteluissaan ilmoittanut, antanut lakkovaroituksen. He on menossa lakko. Kiinnostavaa nähdä, miten tässä käy. Sillä kyllä täytyy valitettavasti sanoa, että voi hyvin olla, että maailman suomalaisten fokus ei välttämättä ole Tehyssä, vaan se on kenties tässä Ukrainan tilanteessa kuitenkin, mutta sitäkin tosiaan kannattaa seurata. Mutta mahtavaa, kun Ulla Tapainenen tallennon teknillisen yliopiston logistiikan professori pääsi vieraan punakulmaan. Kiitoksia tästä.
1: Kiitoksia.